0: Bienvenidos a Dale Cuéntame, este espacio dice así, Dale Cuéntame tu historia, esa historia que inspira porque has superado obstáculos y sobre todo estás causando un cambio positivo en el mundo. El segundo año o la segunda temporada de nuestro programa resalta en inglés también con Go Ahead Tell Me a personas de cualquier origen eh, que nos muestren sobre todo y nos inspiren con lo que hacen, sea con su arte, sea con su trabajo, con su activismo. Esta tarde estamos conversando con Dolores Huerta, una de las mujeres más importantes de este siglo por su impacto en la defensa de los derechos civiles de muchísimas personas y los cambios que ha logrado con su trabajo. Ella comenzó defendiendo a los eh, derechos de los trabajadores, pero escucharán en la conversación, Dolores Huerta es una dama, una señora que ha luchado por los derechos civiles de todos. Es un honor tenerla con nosotros. Esperamos disfruten esta conversación. Hola, eh, bienvenida, eh, señora Dolores Huerta, ¿cómo está?
1: Ah, muy bien, gracias. ¿Ya estamos la ver... bien? Eh,
0: sí, la verdad es que eh, estoy muy agradecida, sobre todo porque está aquí en el programa Dale Cuéntame, en donde usted nos va a contar eh, cuestiones que, que realmente son tan inspiradoras y motivadoras. Y yo tengo que confesar que he entrevistado ya a alguna gente en esto y he sido productora, pero... Eh, creo que es la, es la entrevista en la que voy a estar más nerviosa porque realmente admiro eh, su trabajo. Es, es increíble lo que ha hecho por cambiar el mundo y de eso se trata este programa, eh, demostrar personas como usted que están provocando un cambio social positivo. Muchísimas gracias, Dolores, por estar aquí.
1: No, no, gracias a usted por entrevistarme.
0: Gracias. Yo sé que la conocen, como le digo, o sea, eh, las personas van a decir, ok, no, nos vas a dar la biografía, ¿no? Eh, pero, pero sí me gustaría eh, quizás contar un poquito, sobre todo para las nuevas generaciones, eh, sus inicios, yo sé, por supuesto, su, usted eh, nació eh, de padre activista e, e incluso minero, obrero y, y asambleísta, ¿no? Y su madre, una empresaria, eh, pero se divorciaron y lo que a mí se me hizo curioso, obviamente, siempre fue ver cómo usted siguió bastante los pasos de los dos, pero obviamente su papá. Cuéntenos un poquito esos inicios de su vida.
1: Bueno, sabiendo que mi papá era asambleísta, siempre fue, uh, podemos decir que para mí fue un honor muy grande porque sé que uh, él tuvo que trabajar muy duro para ganar ese puesto. Y después, cuando se fue al servicio militar durante, durante la guerra segunda, uh, cuando regresó, se inició al colegio y se graduó a la edad de 51 años. Oh, wow. <ríe> se graduó del colegio, era su sueño siempre a ver, sí, ha podido atender la universidad, ¿no? Uh, pero no, no me crié con mi papá, así es que casi, uh, puedo, puedo decir que mi padre fue una inspiración uh -huh. en, en términos de que era muy trabajador. Uh, pero como yo me crié con mi madre, uh, más tiempo, bueno, casi toda mi vida la pasé con ella. Pasé muy poco tiempo con mi papá, nomás un verano, que fui a Nuevo México uh -huh. y pasé un verano ahí con él. Uh, pero pero mi papá era muy machista uh -huh. y uh, también como era muy buen parecido atraía <risa> mucho a las mujeres y se casó, se me hace que como, se, se casó como cinco veces sí so, so, en, 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 ahí le doy muchas gracias a mi, a mi mamá uh -huh. porque, porque se, divorció, se divorció de mi padre uh -huh. y yo creo que mi vida hubiera sido muy diferente
0: yeah. así
1: porque Yendo a mi madre, que era una feminista muy fuerte, que era uh, mujer que puso su trabajo mucho para poner su propio negocio sí. y, y era muy activa también en la comunidad, uh, era líder en la comunidad, pero una líder muy quieta, podemos decir, porque mm. mi mamá uh, era muy gentil, mm. uh, no, no, no hablaba muy recio, uh, sí. uh, tenía mucho, pero tenía mucho respeto de toda la, de toda la gente. Cuando mi madre se murió, parecía que uno hubiera pensado que era alguien de, de del concilio de la ciudad, de alguna, algún personaje grande, pero como ella le, le gustaba mucho ayudar a la gente, sí. so, cuando en su funeral tenía había tanta gente que no hubiera en la iglesia. Wow. Y, yeah. uh -huh. y
0: sí sé que definitivamente su mamá es admirable y me encanta escucharla porque se, se divorció y tenía cinco hijos, ¿no? Y, y se... bueno,
1: bueno, bueno, cuando se divorció nomás, tenían, eran, nomás eran los tres. tres. Después se casó uh -huh. y de suerte que su tercer esposo era de México. Oh. Y esto fue muy bueno para nosotros porque nosotros como nacimos aquí en este lado uh -huh. de, de la frontera, Sí, sabíamos las tradiciones mexicanas, como siempre celebrábamos el 16 de septiembre, el 5 de mayo, pero no sabíamos en verdad, y hablábamos español, porque mi abuelito, aunque él nació en Nuevo México, él siempre, siempre decía que era mexicano, ¿no? Mm. Y, y el papá de mi mamá, uh -huh. y, y él era descendencia, descendencia española pero... Uh, siempre decía con mucho, con mucho orgullo que él era mexicano uh -huh. y siempre nos uh, uh, hacía hablar español, así por eso no perdimos uh, la lengua, como muchos uh, muchachos de uh, que nacen aquí en Estados Unidos, no de este lado. Sí. So, uh, para nosotros, cuando uh, mi padrastro, que aquí era de México, uh, de la DF, pues, uh, fue muy bueno para nosotros porque pudimos hacer más, fuert más fuerte uh, nuestra cultura mexicana
0: buenísimo, y sí me doy cuenta como usted me dice, me encanta eso que nos cuenta cómo mantuvo su español, que generalmente yo así también creo que mi niña que ya es una adulta y mis sobrinos por mi mamá también han mantenido el español y eso es muy importante yo vi que su mamá, o sea, dueña de negocios, emprendedora, empresaria eh, tuvo sus restaurantes y su hotel y daba incluso, por eso lo que me cuenta de su funeral, daba refugiaba a trabajadores también en su, en su local, ¿no? así que yo me imagino que inspiración ¿Qué es lo que diría usted que más le dejó su mamá? Y me puede decir varias cosas como inspiración.
1: Bueno, uh, mi mamá era muy devota de San Francisco a uh, Javier, que también uh, seguía los pasos de San, San, Francisco, uh, uh, Saint Francis, San Francisco Xavier, ¿no? Ya sí, sí. Y siempre nos decía que teníamos que ayudar a la gente. Que cuando tú miras una persona que tiene necesidad, no hay que esperar que esa persona le pide a uno ayuda. Si uno puede ver que esa persona necesita algún amparo, hay que darles la mano, ¿no? Y no esperar gratificación, no recompensa uh, por esa ayuda. Porque cuando uno hace algo por ventaja, le quitas, la, como ya decía, la gracia de Dios eh, de ese mm. acto eh, que hiciste, ¿no? So, también siempre me decía, nunca tienes que, que uh, pretender que eres otra persona. Tú tienes tu identificación. No importa dónde andas o con quién andas, siempre, tú siempre uh, puedes uh, tener orgullo en quién eres. ¿no? Y eso me ayudó mucho porque uh, en mis pasos he trabajado con campesinos, he estado junto con presidentes, mm. uh, con, con personas muy famosas, y siempre esas palabras de mi madre me han servido cuando uno se siente a veces incómodo.
0: Uh
1: -huh. uh, cuando está con personas así eh, de, de famosas se puede decir, uh -huh. pero ella me decía nomás, no, no te apures eso. Y también siempre me decía, cuando tienes que decir algo, dilo, no te no te detengas, no no no, no te de detengas. Uh, y está bien porque a veces uno hace un equívoco, pero no importa. Si tú tienes alguna idea, tiene, hay, que, hay que proponerla, no te detengas
0: definitivamente, me encantan, voy a, voy a repetir, el ayudar a los demás, qué legado más bello, el ser tú mismo independientemente de con quién estés, eso me encanta, porque para mí eso, pues obviamente nos ayuda, ¿no? El no diferenciar, estar con presidentes, como dice, con actores y demás, ¿no? Y speak up, ¿no? Hablar, hablar cuando lo, no, cada uno de nosotros tenemos una voz, nuestra voz es única y todos y cada uno podemos decir algo. Tanto es así que obviamente usted ha tenido sus, sus films, sus películas, museos, o sea, yo de nuevo estoy muy emocionada por esta entrevista. Eh, tuvo la, 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 el documental Dolores Huerta, Benjamín Bradby, que, que ha sido el productor y, y ha tenido, obviamente, en la película de, de César Chávez. ¿Cómo se ha sentido estando ahí en ese mundo del entretenimiento cuando han venido a hacer algo sobre su vida?
1: Bueno, eh, yo me sentí incómoda en realidad, <risas> Uh -huh. Ah, Pero como el, el productor de la película fue Carlos Santana. Uh -huh. Y cuando Carlos Santana me habló y me dijo, quiero hacer un, una película, de, de un documental de tu vida, pues, ¿quién le va a decir no a Carlos Santana? ¿no? <risas> y luego el, el director de la película era el hermano de Benjamin Brad, ¿no? uh -huh. Peter Brad. Yeah. Y, y Peter Brad ha sido amigo mío desde, oh, desde el movimiento, hace 20 años que lo conozco. Oh. Y así que esa combinación de Carlos Santana y, 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 y Peter. Bratt, I mean, de Peter Bratt no podía decirles no. Así es que a, a acepté su invitación para hacer la, el documental. Y el documental es muy bonito. Ojalá que algún día lo podamos traducir al español. Ahorita se lo puede agarrar con, con los títulos abajo, ¿no? Uh -huh. Pero no es igual como escucharlo. pero Y se puede conseguir en YouTube uh -huh. o también en uh, en uh, public broadcasting P PBS PBS, okay. uh -huh. yeah, PBS se puede conseguir la película se llama nomás simplemente Dolores
0: Dolores, Dolores, es, es increíble y sí lo vi, sí lo vi que salió en PBS y que ahora se puede ver, pero es como usted dice, aunque esté con subtítulos y eso, eso es, es, es buenísimo que lo puedan escuchar. Me encanta de verdad escucharle su español, eh, de verdad, y, y saber cómo, cómo es que lo ha tenido. Eh, yo me mudé hace 12 años a California y sí, sí, sí vi eso, ¿no? la necesidad de, de que mantengamos nuestro idioma. Um, Dolores, de las cuestiones que usted vivió, yo vi que usted se graduó, va a estudiar, su mamá, o sea, trabajan, tiene estas inspiraciones, y usted comienza siendo maestra, se gradúa del college y va a ser maestra, pero la razón que usted explica por la cual eh, dice, no, yo no quiero estar con los niños hambrientos, voy a ir a ayudar a los papás. Cuénteme un poquito de eso, cómo cambia de ser maestra a ser activista.
1: Bueno, en, 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 estábamos registrando votantes yendo por casa, registrando a la gente para votar y llegué a una casa uh, que nomás no te, tenía tierra en los pisos, ¿no? No tenía madera mm -hmm. y, uh, o linoleum, como se dice, y, 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 y los muebles de esa familia eran uh, uh, cartones, cajas de cartón o cajas de madera, como uh, la que, los que vienen las naranjas, ¿no? Y me sentí muy mal, porque yo, yo, esta familia, pues, me hice amistad con ellos y trabajaban muy duro. Uh, y, y, uh, y tenían que vivir así tan pobre y también siendo maestra, mirando, a veces tenía que hablar con los uh, uh, los que estaban encargados de la escuela para rogarles, rogarles que me dieran uh, un, un cupón para que los niños pudieran comprar zapatos o para que uh, pudieran uh, lunches gratis. Y, y el, el, el principal de esta escuela, eh, me, él, él averiguaba conmigo, me decía, no, 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 dice, estas, estos niños es que sus padres uh, son alcohólicos, nomás toman todo el dinero que ganan, en licor, y, y, y le dije, pues yo conozco muchas de estas familias y no es así como usted dice. Y estos niños que en ese tiempo, cuando hice mi decisión de dejar el trabajo de maestra, no eran nomás... Uh, Uh, niños de campesinos latinos, eran niños uh, de campesinos uh, anglos, ¿no? Como decían mm. los oquis uh -huh. Y me sentía, me sentía muy mal porque y, yo dije, pues, y luego a veces cuando estaba con las maestras en ese tiempo, eh, ah, no, en, en vez de hablar cómo vamos a ayudar a estos niños, estaban hablando de sus, de sus <coughs> vacaciones, de mm -hmm. sus autos, de sus casas que tienen, y, y también hablando mal de, de esas familias campesinas, ¿no? En ese tiempo, los patrones de los trabajadores del campo, y yo digo esto porque los escuchaba yo cuando estábamos en Sacramento peleando leyes, ya después decía no, esta gente, nadie los quiere ocupar, son un montón de borrachos, gente que nosotros les hacemos un favor al pueblo en ocupar a esta gente, y yo decía, no, y una vez le dije a uno de esos representantes de los rancheros, oiga, la próxima vez que yo lo escucho, que hable mal así de los campesinos, yo voy a decir que ustedes son una bola de avariciosos, gente corrupta, que tienen a los trabajadores como esclavos, ¿no? Y le di una regañada mm -hmm. y ya después nos dijo. Pero eso es, en ese tiempo, en los 50, es que muchos de la, de la gente anglosajona es lo que pensaban de los trabajadores del campo, que nomás uh -huh. eran un montón de criminales, etc. Entonces, uh, cambiamos, uh, cambiamos eso porque ahora ya los campesinos, se me hace que la mayor parte de la gente ya los mira con, con respeto. Uh, miramos que uh, ahora en California se acaba de anunciar, todavía no se aprueba, pero que van a tener un día del campesino dedicada un día para reconocer y respetar a los trabajadores del campo, ¿no? Y yo estoy uh -huh. segura que el gobernador Newsom va a firmar esa ley. Y uh, el presidente Biden, uh, el presidente Biden ahora en la acta que se acaba de pasar, donde les van a dar uh, dinero, uh, así ayuda para muchas familias, los campesinos, van a estar incluidos y también mucha de la gente que no tiene documentos, porque uh, va, van a considerar que ellos como han, han tenido que seguir trabajando en esta pandemia, uh -huh. se están reconociendo como trabajadores esenciales.
0: Definitivamente.
1: Uh -huh. y, 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 y por eso voy a regresar un
0: poquito aquí de nuevo, su lucha, su ejemplo y todo lo que han hecho con grupos de personas, el trabajo en equipo. Eh, pero voy a regresar a que es, es a mí también, tengo que decir, me insulta un poquito cuando todavía en el 2020, 2021 eh, menosprecian o dicen, eh, no solamente de los trabajadores campesinos, pero de, de los latinos o de personas, no, ellos solo vienen a recibir ayuda, ellos solo eh, son borrachos, así como usted dice, ellos le quitan el trabajo a otras comunidades. Y creo definitivamente que se enfatizó en estos últimos cuatro o cinco años, no media década con la administración anterior, de todo lo que usted ha vivido. Eh, desde que comenzó dejando de ser maestra y convirtiéndose en activista y líder sindical, usted fundó cuestiones que son organizaciones que, que han hecho cambios enormes. Pero, por favor, siempre me sentí curiosa. Esto, para mí ha sido un shock. Yo solo tengo, digo, solo tengo 30 años de haber venido pero para mí fue un shock la elección del 2016 y luego todo lo que pasó y todo lo que surgió. ¿Usted lo ve así o quizás como usted siempre trabajó dentro de ahí y luchando por la discriminación, el racismo y los derechos de igualdad? Eh, ¿Fue sorpresa para usted o, o no?
1: ¿De que la elección los, de, de la, de... la, la, la administración de Donald Trump. Oh, uh, bueno, usted como dice, ya tiene tiempo en este país, el racismo que tenemos aquí en Estados Unidos está, a veces yo digo que está en la agua que la gente toma, ¿no? Uh, porque uh -huh. es el racismo que se, se puede decir que está integrado en todos los sistemas que tenemos aquí en Estados Unidos. Yo de joven sufrí discriminación, así como muchas de nosotros personas de color. Eh, y, 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 y lo, pero lo bonito de lo que está pasando ahora es que ahora es visible Ahora las mm. personas se tienen que, uh, que mostrar si son racistas o no son racistas, ¿no? Uh, podemos decir, como dicen en inglés, uh, come to Jesus, ¿no? Yeah. Véngase, tengan esa plática con Jesús, el, el, el Jesucristo, ¿no? Que mm. ahora las personas se tienen que declarar con acciones, con sus palabras, si son racistas o no. Y por eso cuando Donald Trump. Uh, agarró la presidencia y también es que la gente no está informada a mucha gente no, no como sabe usted um, no, 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 no votan tenemos sí. millones de nosotros latinos que, que no votamos que no nos hacemos ciudadanos ¿sí? la gente que viene aquí a este país para mejorar su vida para tener mejor vida para sus hijos pero no se hacen ciudadanos y, y después sí. muchos de ellos que después que se hacen ciudadanos no votan y es, es, y tenemos ese así, sistema de, uh, podemos decir, que de, de flojera por, por una parte o ignorancia uh -huh. por otra parte, pero es una cosa que tenemos que hacer nosotros, es eh, tener en las escuelas que se eduquen. Cuando yo fui a la escuela de chica, todo eso se los enseñaba, pero lo, qui lo quitaron de las escuelas. <coughs> tenemos que cada persona tener esa educación de la importancia del voto, de, de saber informarnos cómo votar, dar el voto, es elegir a personas que nos van a ayudar y después que ellos salen elegidos, también estar sobre de ellos para que, para que sigan uh, 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 con intereses de la gente y no con los intereses de los ricos, ¿no? So, es, okay. mucho trabajo para, para, es mucho trabajo de ser uno... Uh, participante, pero tenemos que hacerlos porque una democracia no puede trabajar si la gente no se involucra. Eso ya lo sabemos. Yo digo que es como tener un, un juego de, de fútbol y uno de los equipos se presenta, el otro no se presenta, el equipo que se presenta va a ganar, ¿no? Y eso uh -huh. es una cosa tan sencilla. Así es mi fundación, la Fundación Dolores Huerta, es lo que nosotros uh -huh. hacemos. Nosotros vamos puerta por puerta, familia por familia, haciendo juntas con ellos en sus casas para que se informen y para que se eduquen cómo participar en esta democracia que tenemos aquí en Estados Unidos. Y nuestras personas, ya que los organizamos y, y a veces ellos no tienen mucha escuela, pero hacen cosas maravillosas uh, en, en, sus, en sus vecindades. Vecindades ponen parques, uh, ponen albercas, uh -huh. Uh, uh, ponen un, un comité uh, que tenemos, ellos hicieron peticiones uh, agarraron, pasaron uh, para que se pudiera financiar y tienen un gimnasio nuevo para su escuela que no tenía su escuela no tenía gimnasio y ellos hicieron mm -hmm. todo el trabajo para formar un gimnasio ahí so, pero la gente tiene mucho es... poder pero nosotros les enseñamos, mire ese es el poder que tienen ustedes, nomás tenemos que hacer el trabajo
0: Definitivamente, y usted ha hecho un trabajo increíble, usted ha, ha estado sometida, si digo, a la violencia por décadas, porque me pareció increíble ver su arresto hace dos años, recientemente, eh, para mí verla arrestada con esposas, eh, por usted seguir luchando. O sea, usted tiene, de verdad, ha luchado, es reconocida, y usted fue a luchar, y recuerdo que en esa vez era por, por las personas que cuidaban, ¿no? A, a los discapacitados o, o a las personas mayores, y fue arrestada. Eso eh, de nuevo, hay personas que lo pueden hacer de diferente manera, pero usted de nuevo se ha sometido a, a eso. Eh, Cuénteme un poquito de todo lo vivido, porque han sido años, definitivamente, ¿no? Estando ahí en las calles como activista y e yendo a la cárcel, yendo a la cárcel por esto?
1: Bueno, eh, es, estoy bendecida, en realidad tuve la buena suerte de, uh, de conocer el señor que nos uh, enseñó cómo organizar a la gente, un anglosajón que se llamaba uh, Fred Russ Federico Russ y uh, él enseñó a, a mí, a César y a muchos otros agente, uh, organizadores, ¿no? Cómo organizar, y es, es una... Bueno, es una cosa muy bonita porque ya que la gente sabe cómo se puede juntar, cómo hacer los cambios, um, bueno, lo queremos seguir haciendo porque sabemos que hay muchas, uh, muchos lugares, uh, muchos pueblos que la gente tiene mucha necesidad y tenemos que decirles, no tienen que esperar que alguien venga a ayudarles. Ustedes mismos tienen el, po el poder para hacer los cambios que tienen que hacer ahí en sus comunidades y sí, es lo bonito. Y a veces si se trata de que tenemos que ir a la cárcel, pues hay que hacerlo. Un sacerdote que yo conocía, muy activista, decía, todos los, los políticos deben de ir a la cárcel, aunque sea una vez. Mm. Porque ahí, wow. ahí miramos la gente pobre, muchas de las personas que están en la cárcel, es simplemente porque yo me acuerdo una vez que fui a la cárcel, que un, una señora estaba ahí porque había robado una pieza de pan, ¿no? Uh, uh, so se mira ahí la gente necesitada. Y nosotros aquí vivimos en el, en el país más rico del mundo. No hay ninguna razón porque debe de haber pobreza aquí en Estados Unidos, porque no hay ninguna razón porque no debemos de tener escuela, de colegio, universidad grata, gratis para todo el mundo y tener uh, así un programa de salud para toda la gente gratis también. no Y tenemos que luchar bien. para eso porque sí se pueden cambiar las cosas. Yo sé que a veces se tienen que hacer poco a poco, pero sí se pueden cambiar.
0: Definitivamente, y es como usted dice, y usted ha provocado cambios, vaya que si tenemos una héroe aquí, y es como usted dice, hay muchas héroes que, que hacen parques, a mí me ha tocado entrevistar personas en la comunidad que, que han hecho eso, no, en sus comunidades. Eh, usted ha hecho obviamente globalmente, creo mundialmente, gracias a Dios, ha impactado. ¿Qué? Eh, y eso de esa señora, y me imagino en la cárcel, yo sé que así se inspira uno, cuando uno ve que hay personas más necesitadas, así como usted lo vio a sus inicios, y luego va a la cárcel y ve a alguien que, que está injustamente también ahí, como que uno sale más inspirado, ¿no? Para tratar de ayudar al mundo, me imagino. Pero paso a, ahora que mencionó a César Chávez, por supuesto, eh, y la película, por cierto, en la que usted también la, el, el recuerdo que su personaje lo, lo realiza a Rosario Dawson. Eh, no sé cómo, cómo fue esa, esa situación, pero, pero obviamente, aparte de la película, esa es una película que trataron de resumir el trabajo enorme que, que ambos eh, han hecho, ¿no? Pero cuénteme un poquito, o en sus palabras, el mayor legado que cree usted que dejó César Chávez.
1: Bueno, yo creo, como dije antes, hablando de de los trabajadores del, trabajadores del campo, César, muchas veces le decían a César, ¿A usted es el líder del de movimiento chicano. Y él decía, no, no, y decía, yo soy el presidente de los trabajadores del campo, de la unión de los trabajadores del campo. Él no se quería dar más eh, como importancia. Era una persona muy, muy humilde y muy comprometido ¿no?, Usted sabe, yo creo que hizo tres ayunos de dos de 12, 25 días, el último de 36 días, sin comer nada, nomás tomando no. pura agua. Si me hace que el legado que, que deja César es de compromiso, de la no violencia, que podemos ganar sin, si, si no somos violentos. Um, era un genio, César. César no, no fue a la escuela nomás fue al otro mm. grado, nunca pudo ir a la preparatoria, pero siempre se estaba educando sí mismo. Cada vez que usted miraba a César eh, cuando estaba viajando, siempre tenía un libro, ¿no? Siempre se estaba educando mm. él mismo. Y otra cosa muy grande de César, César se rodeaba de personas que, el que él pensaba que tenían más uh, escuela que él, o que, te, que según él eran más listos que él, aunque él, él era una persona muy, muy listo, muy inteligente. Pero uh -huh. uh, siempre trataba de subir a la gente y no bajarlos, ¿no? Siempre de subir a la gente. Puso, uh, cuando teníamos la unión de campesinos, cuando César estaba vivo, teníamos escuelas de entrenamiento uh, para abogados. Uh, uh -huh. Tenemos varias personas. Yo creo que hay como seis o ocho personas que se hicieron abogados en la Unión de Campesinos sin tener que ir a la escuela de leyes. Y él les oh, puso wow. programas de aprendices, ¿no? Uno sí. de ellos que es hijo de campesinos, que fue campesino, es juez ahora, se llama Marcos Camacho, es juez aquí en Bakersfield. Uh, aprendices para que se hicieran uh, uh, mecánicos de automóviles, para uh, que supieran, uh, uh, para ser contadores también para hacer uh, uh, también en, en imprenta, teníamos uh -huh. una, uh, una, uh, un trabajo de, que emprendíamos muchas cosas aquí de imprenta. So, él, él siempre tenía mucha fe en la gente que aunque uno no tiene escuela, que uno puede aprender muchos diferentes oficios. Le tenía mucha fe a la gente pobre y, y so, pues, de, dejó tanta legada a César que uh, a veces es difícil contarlas todos.
0: Sí, pero me encantan los que mencionó. Definitivamente para mí la no violencia es una de las cuestiones más más importantes, ¿no? Porque sí se puede lograr y de hecho así es que se debe lograr todos estos cambios. Incluso con, con las protestas y demás. Usted ha visto los cambios con las nuevas generaciones, obviamente, y usted, eh, en donde, por supuesto, el año pasado, con lo que sucedió con el movimiento um, Black um, Movement eh, y todo esto, y cómo las nuevas generaciones, porque es como que es como un cansancio, ¿no? Después de tener líderes como usted trabajando por años y logrando eh, derechos, pero luego que esos derechos, como que los sentimos que se nos quitaron, pero los jóvenes, tanto Millennial como la generación Z muy molestos ¿no? y muy molestos de, de, de querer esos cambios ¿qué consejo le daría usted a estas nuevas generaciones?
1: Bueno yo de mi parte yo estoy muy impresionada uh, con las nuevas generaciones porque uh, miramos que Uh, por todos lados, por todo por todo el país de Estados Unidos y también podemos mirar en otros uh, países también que los jóvenes están al frente de todas las luchas, ¿no? Lo hemos visto aquí con las protestas y las marchas de Black Lives Matter, mm -hmm. de las marchas de las mujeres, mm -hmm. las marchas en contra de la de, de, lo, de las armas, uh, como esa muchacha Emma González de Florida, que es una mm -hmm. de las líderes de eso. So, Uh, se me hace que esto, esto, la muchacha Gre Greta, la de Germany. asumimos uh, so que los jóvenes uh -huh. en realidad, uh, ellos van a, a, a hacer los cambios que necesitamos ahorita para, no, no solamente para salvar el mundo, uh, o, o, podemos decir, a mejorar el mundo, pero también para salvar el mundo cuando nosotros hablamos de, de, de la cambia de clima, ¿no? Que también es una cosa muy uh -huh. peligrosa que estamos viviendo. Soy yo, en realidad, tengo mucho mucha fe a los jóvenes. Y como yo hago muchos eventos ahora en Zoom y no en persona, pero uh -huh. también cuando andaba en persona, iba a los diferentes colegios y siempre me quería muy uh, uh, impresionada de todos los jóvenes. Y, y muchos de los jóvenes también, quiero decir, de descendencia latina o oh, latina porque como muchos uh, me acuerdo cuando estaba en Texas, en uno de los colegios y estas, las jóvenes allí de esa escuela que son muy, muy activistas en, en su colegio son uh, no solamente son bilingües son binacionales porque tanto uh -huh. hacen aquí en Estados Unidos como hacen en México también yeah. uh -huh. Entonces, wow, me quedé muy, wow. eh, muy uh, impresionada con ellas porque digo, estas jóvenes aquí no solamente son, son líderes aquí, pero también en México están haciendo cosas ahí. Y, y, se puede, está, y viven aquí, pero viajan a México y se regresan y, y son activistas en, en los dos países.
0: Sí, sí, es increíble. Y es eso, es esa generación con conciencia social que gracias a Dios pues tenemos y los que usted ha, las que usted ha mencionado, líderes y todas las que no no, no, no conocemos, pero me, me emociona eso. Usted habiendo sido la fundadora del primer sindicato de trabajadores agrícolas, y igual usted tiene su fundación, usted ha probado que sí se puede. ¿Cuál es la inspiración que usted le puede dejar? Estamos celebrando el Mes de la Mujer, pero para mí todos, todos los seres humanos. ¿cómo como una persona que ve todo cayéndosele o con injusticias en su vida o con, no sé, pobreza o con algo, ¿cómo usted le puede eh, generar esa luz de esperanza de, de que sí se puede?
1: Bueno, especialmente para las mujeres, como estamos celebrando el mes de las mujeres ahorita en marzo, uh, es muy importante porque las mujeres tienen que tomar liderazgo. Uh, a mí siempre me gusta hablar las palabras de Coretta Scott King, la viuda del del gran líder, Dr. Martin Luther King Jr., sí. y ella dijo así, nunca vamos a tener paz en el mundo hasta que las mujeres tomen el liderazgo, ¿no? Y eso, mm -hmm. yo, yo creo mucho en ella, lo que ella dijo, porque siempre las mujeres uh, somos, uh, tenemos más compasión, uh, pensamos más en compartir, siempre nos apura uh, la vida de nuestros hijos y la gente joven, so Uh, es muy importante que, que las mujeres uh, tomen el liderazgo que tenemos que necesitamos uh, ahorita en, en este mundo. Y, y también quiero decir que muchas veces, uh, ahora, bueno, le voy a dar un ejemplo, ahora salió una noticia que un pastor uh, en la, alguna iglesia les dijo a las mujeres, y bueno, a, su, a toda su congregación, que las mujeres uh, deben de ser más como Ivanka Trump que se deben de cuidar no. su peso, porque, porque oh tienen que ser atractivas para sus esposos. No, 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 no puedo, pero no puedo, no puedo. Pensando, no puedo. Estamos en el año 2021, pero sabemos mm -hmm. que todavía hay esos pensamientos que las mujeres deben de ser nomás objetos de sexo, y eso, claro, es que es una cosa que tenemos que cambiar. Y sí se está cambiando, yo creo. Miramos que sí se está cambiando. Pero todo eso de la opresión de las mujeres viene, de la, de la, bueno, viene del mismo lugar donde viene el, el racismo, ¿no? Viene de la esclavitud. Como en el racismo la, esperaban que la gente de color, no solamente los negros, pero también la, nuestra gente indígena, que tenían que dar toda su energía y su trabajo gratis, ¿no? para los dueños ah. de los esclavos, los dueños de las haciendas, etc. Y eso también se transfera a las mujeres, que también las mujeres deben de dar su trabajo gratis uh, en, en el hogar. Sí. Y o sabemos eso tiene que cambiar. Sí. O está cambiando, yo creo. Ya las mujeres están in, in, siendo más independi in, independientes, ¿no? Y ya, ya están poniendo sí. al lado esos papeles que la sociedad nos quiere dar. Pero también tenemos todavía... Muchas mujeres, y quiero hablar de esto muy francamente, y eso lo digo como la madre de 11 hijos, que, que uh, sí. las mujeres tenemos que también involucrarnos, involucrarnos en la vida cívica. Tenemos que tomar esos papeles también y agarrar tiempo en nuestras vidas para hacer esto, porque el voz de la mujer, el papel de la mujer es esencial si queremos cambiar el mundo y si queremos a mejorar nuestras comunidades, ¿no? No debemos de dej dejarnos atrás. Pero otra cosa también, que muchas mujeres, eh, yo conozco algunas de estas personas, ¿no? Que cuando van a votar, votan en contra de sus propios intereses. En contra de sus propios sí. intereses eh, por el cuestión del aborto. Y eh, lo digo, ah, sí. como dije, de la madre de 11 hijos, que yo creo, así como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si Yo quiero tener once hijos y mis hijas no quieren, algunas de ellas no tienen hijos, otras de ellas tienen un hijo o dos, ¿no? Esa es decisión de ellas, uh -huh. cada mujer tiene que hacer o sea, la decisión por su propio cuerpo. Y cuando vamos a votar, okay. no vamos a votar nuestra religión. La religión y la política son dos cosas muy, muy aparte, ¿no? y tristemente sabemos que sí. la iglesia católica, los, muchas de las iglesias evangelistas eh, están diciéndole a la gente que, que así como dices, me preguntó cuando empezamos de, de la elección de Trump, sabemos que muchos católicos, muchos latinos votaron por Trump en la, por la cuestión del aborto uh -huh. o también la cuestión de uh, nuestro, nuestra gente gay, nuestra gente homosexual uh -huh. si una persona sí. quiere, quiere vivir o casarse con una persona de su propio sexo, no nos importa, es la vida de ellos. No. Su derecho. Su derecho así, como dijo Benito Juárez, tenemos que respetar el derecho ajeno. El derecho ajeno el es el derecho
0: paz, ajeno es la paz, oh my god es, es increíble, gracias, estoy con escalofrío, porque precisamente eso es, eh, Dolores yo sabemos, y para, para dejarlo súper claro, por lo menos de mi parte, yo, yo soy de, de las que he comunicado por mucho tiempo yo, los primeros años de este gobierno anterior, yo sí fue como, ¿cómo puede ser? Yo no entendía, yo no entendía y de verdad estaba en shock y luego como usted dice, que el agua está el racismo, no y es un beneficio nunca lo había oído, pero por supuesto palabras suyas, sabias, el que más bien, el que haya salido el racismo eh, y quizás no solamente el racismo, sino todas estas diferencias fue un beneficio realmente, y al final lo que se comprobó es que sí salieron a votar más personas, y que fue la comunidad latina y la afroamericana las que, la que eh, marcaron la diferencia, pero ahora que usted me comenta esto de la mujer también de Ivanka, de, que yo lo sé eh, yo no lo podía creer y familiares y personas cercanas y eso eh, que yo miro que ok, este es el prototipo, ayer mismo, yo tengo que comentar esto, porque ayer mismo hay de estos artistas que están pasando, Jennifer López, usted sabe, eso, está teniendo algo con, con su pareja, y alguien, una señora, y cuando yo voy a ver, es cristiana, y decía, ¿y qué creen? Ella no es material para casarse, ella pone todas esas cuestiones eh, como muy sexuales, ella no es material para casarse, yo no lo podía creer, ¿no? Y de mujeres con mujeres, pero... So, para mí, definitivamente, lo que ha pasado con esto es que sí fueron muchas personas que dicen no al aborto, muchos católicos y cristianos. Yo soy cristiana, yo, papá Dios, es, y cuando digo soy cristiana, pero no religiosa. Mitad de mi familia católica, mitad eh, evangélica, yo no soy religiosa, porque para mí, totalmente, la persona que quiera hacer con su cuerpo lo que obviamente no con. Y, y, y si tiene el derecho de, es como usted dice, de abortar. Tengo que regresar a sus 11 hijos, 14 nietos, y tiene 6 bisnietos, si no estoy equivocada. Ah, sí hace
1: que ya tengo 8 bisnietos.
0: Ok, ok. No, entonces imagínese de alguien como usted, de una, una mujer, eh, me encantó y sí me gustaría recalcar, yo sé que este podcast la persona se puede ir y, y volverlo a ir, pero recalcar lo que usted ha dicho, eh, de que la mujer salga un poco más a trabajar, a porque imagínense usted, una activista, alguien que ha logrado lo que ha logrado en el mundo con 11 hijos y 14 nietos y 8 bisnietos, eh, es increíble, ¿no? Entonces, a veces es que yo tuve una, por ejemplo, o, o dos hijos o, o, o lo que sea, ¿no? Yo creo, y es la mujer la que genera el cambio. Eh, ahora, afortunadamente, o, o gracias, papá Dios, tenemos una, una vicepresidente eh, mujer que por primera vez ha marcado estos so, objetivos. Una de las cuestiones aquí, me voy a ir un poquito, usted estuvo muchos años y eso la formó como Girl Scout y ahí aprendió, entiendo, el trabajo en equipo. Yo lo aprendí también estando en algún deporte de básquetbol y el trabajo en equipo para mí es esencial. Pero dígame usted si eso, eh, porque para mí la pregunta más bien va en que a veces cuando la mujer no le ayuda a la otra mujer, Sino, y no entiende que el trabajo en equipo, que unidos somos más fuertes. Mi, mi sueño, mi meta es la unión, independientemente de que pensemos diferente. ¿Cómo, me, cómo podría dar un consejo a usted sobre eso? Bueno, esto?
1: Uh, sabemos que siempre hay personas que nos quieren dividir. Cuando estábamos hablando ahorita de las cuestiones del aborto, de, de la gente homosexual y todo eso, es lo que han usado los republicanos para dividir a la gente y el racismo, ¿no? Y uh, cuando miramos también nuestras mujeres, siempre a veces se dividen por cuestiones de los hombres, ¿no? Especialmente entre las jóvenes. eso mm -hmm. uh, uh, siempre uh, tenemos que siempre, siempre pensar en, en cómo nos podemos ayudar unas a los otros. Y una cosa, cuando estamos hablando de César, una cosa de que César, cuando hablamos mucho de la no violencia en la unión de campesinos, él una vez dijo, no, te, no solamente la violencia es en los actos físicos, pero también en, en cuando nosotros empezamos a hablar mal uh, de una persona también, eso también es violencia. Sí. So, sí. So, uh, es lo que tenemos que hacer nosotros las mujeres, es tratar de uh, mirar esas cosas que nos pueden unir y no las cosas que nos dividen, ¿no? Uh, a veces uh, si miramos una cosa que una compañera necesita, hay que darle, puede ser un consejo, si lo quiere, si, si nos invita, si no, no, uh, pero uh, siempre uh, tenemos que mirarnos unas a las otras como compañeras, uh, como uh, podemos decir que estamos en la misma lucha, en la lucha de a mejoramiento de, de nuestra comunidad, nuestra familias nuestro mundo, y así sí, nos miramos así como camaradas, se puede decir, eh, en este en esta jornada que tenemos para la justicia social, así uh, siempre, si estamos trabajando uh, para una meta que queremos uh, alcanzar y ganar, eso nos ayuda en ser uh, más unidas, yo creo, y no en cosas personales.
0: Definitivamente. Eh, y, y para mí ese consejo de que las mujeres, pues obviamente nos unamos independientemente. Yo sigo con que los derechos a la comunidad del a la, a, la, a la comunidad a quien esté a favor o en contra del aborto. O sea, las personas podemos pensar diferente, pero... El, derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, definitivamente. Y la no, con la no violencia se pueden lograr cosas. Pasar aquí al punto de hemos vivido en una pandemia y el mundo cambió. ¿Qué me puede decir? Y usted tiene, ya, ya se vacunó, no ya, ya fue a hacerse lo de la vacuna. Cuéntenos un poquito cómo vio ese cambio en este último año durante la
1: pandemia. Bueno, fue muy triste para todos porque um, no pudimos ver a, a nuestros queridos, queridos uh, personas, ¿no? Uh, por un año yo tengo una hermana, mis, mis dos hermanas, que todavía, mis hermanos ya murieron, pero mis hermanas viven, uh, pero viven uh, en el norte de California. Yo vivo en el, aquí en Bakersfield, en el Valle Central, y ya tengo más del año que no las he visto a mis hermanas. Mm -hmm. uh, so, bueno, uh, well, uh, fueron sacrificios que teníamos que hacer para que pudiéramos uh, seguir viviendo, se podemos decir, para que no nos enfermáramos y no nos muriéramos. Pero yo se me hace que en todo este año que han salido tantas cosas, ahora que Trump ya no es presidente y pueden sacar más uh, de los daños y los errores que él hizo, um, también se me hace que nos ha servido para reflejar más en nuestras vidas y... Y todo lo que estamos viviendo, so, ha sido un, una temporada de que nos podemos uh, informar más, educarnos más y pensar más en, en cómo queremos ver el mundo después de que se termine este, esta pandemia. Y ya parece que ya vamos a estar en camino afuera de la pandemia. Y todos todo el mundo está diciendo esto y estamos pensando esto, que queremos uh, una sociedad mejor, que la que teníamos antes de que se eligió el presidente Trump. Miramos que por, por él, por él, por el presidente Trump, tanta gente murió que no tenía que haber morido, ¿no? Sí. Y muchos representantes como él, como Trump, cuando, cuando Biden, uh, quiero decir, cuando, cuando nos, uh, no, no solamente Biden, pero cuando todos los médicos decían tenemos que cerrar, uh, Uh, tenemos que cerrar uh, nuestro, nuestras escuelas, tenemos que ser, cerrar nuestras comunidades para que la gente se quede en casa uh, para parar esta pandemia. Y, mucha, y muchos republicanos decían, no, no, tenemos que, tenemos que salvar la economía, que todo se, se quede abierto. Y, y hemos visto las consecuencias de las miles y miles de personas que se han muerto. Sí. Uh, es, es una tristeza. Aquí en nuestra comunidad de Bakersfield, ya tenemos, somos en, nuestra, en nuestro condado, uh, casi se murieron más más de más de mil personas, uh -huh. ¿no? Uh, es, es, es muy, y sabemos que las personas que se han muerto son la gente de color, sí. la gente indígena, sí. la gente latina, la gente negra, somos los que han sufrido más. So, son lecciones que estamos, hemos aprendido, yo creo. Y mucha de nuestra gente también no hizo mucho caso de esto. Y muchos no podían, como los trabajadores del campo, que no les daban las mascarillas que necesitaban. Y mucha gente uh, falleció, la gente de los empaques, ¿no? Sí. So, hem hemos pasado un, un, una, un periodo muy oscuro y, y muy triste, pero ojalá que como todo, uh, y como dice el dicho, que uh, no hay nada mal, que algo bien nos sale sí. y ojalá que después de esta pandemia vamos a salir más fuertes. Y en, en Estados Unidos, cada vez que ha, visto, ha habido una crisis grande, siempre saliendo de esos crisis, eh, la sociedad se ha mejorado, ¿no? De la depresión de los 30, de la guerra segunda mundial, uh, de la última recesión. So, vamos aprendiendo y se están también... Uh, Podemos decir muchas cosas que estaban oscuras antes, ahora se están revelando, ¿no? Mm -hmm. uh, de cuáles son los raíces de muchas de las uh, de, de inigualdades que tenemos, se están revelando los raíces. So, se me hace que vamos a salir mejor y ahorita también, como cuando hablamos de la juventud y los líderes que tenemos ahorita, ahora que tienen sus computadoras, tienen sus... Uh, celulares, uh, tienen todas las uh, medias uh, plataformas uh, de, de la media social que va, eh, ahorita la información es uh, abierta para todo el mundo, nada se puede esconder, uh -huh. so, se me hace que vamos a tener más luz, más claridad en el futuro y la gente tiene toda información a sus manos uh, para que necesitamos uh, a mejorando todo
0: definitivamente y tenemos este tiempo en donde ya yo, yo siempre digo después de, de al final del, del túnel está la luz y venimos no solamente con esto de la pandemia que hay que cuidarnos yo pienso que con lo de la vacuna eh, cuando a mí me toque obviamente eh, iré pero siempre protegernos ¿no? y para final de ojalá de este año eh, ya podamos aún con protección y vacuna eh, mejorar pero aparte de eso yo sí por supuesto estoy de acuerdo en la reflexión en esa reflexión ¿qué pasó con nuestra vida vidas, qué fue lo que pensamos, qué fue lo que cambiamos y qué fue lo que vimos, ¿no? Eh tenemos una nueva administración y de todas maneras, algo que usted lo dijo desde el principio y es algo en lo que yo creo, yo decidí enfocarme en lo positivo y enfocarme en incentivar al voto y estoy muy contenta, por supuesto, por los resultados. Y luego, eh, ahora mismo estoy tratando de incentivar la unión, independientemente que no existan eh, comunidades que pensemos que, que nos estamos quitando trabajo o demás, sino todo lo contrario. Pero... Hay cuestiones por las que luchar. Usted comenzó luchando por la segregación, la brutalidad policíaca que, que vemos y que es increíble, ¿no? Lo de, los derechos de, de votación y demás. Pero a esta administración, la cual, repito, yo estoy muy agradecida eh, por la, el resultado, hay que ayudar, pero además make them accountable, o sea, hacer eh, que cualquier eh, cuestión que no, no esté cumpliendo o nos ayude a nuestras comunidades, eh, por ejemplo, en, en Homestead se estaba abriendo de nuevo un lugar para esto de los niños, no, para, para meter a los niños, y yo estaba hablando con, con alguien eh, y le decía, yo vi todo el... el Decían, como si Kamala dijo que no iban a abrir esos lugares y eso? Y luego han habido, o sea, contestó la administración y demás. Los problemas de inmigración, tanto con lo del DACA, tanto como esta, esta que está haciendo el TPS que acaba de, de, de hacer el presidente Biden, ¿Cómo podemos hacer cada uno de nosotros para hacer eso? Para hacer, se me fue la palabra en español, increíble, porque, pero para, para hacerlos a ellos eh, eh, responsables, ¿no? De que, de que, pero de una manera en que sepan que aquí está esta comunidad que te eligió, ¿no? Aquí está la comunidad que te eligió y que cree en ti. Eh, ¿Cuáles consejos
1: daría para eso? Bueno, sabemos primeramente que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris quieren hacer lo mejor. Uh, quieren hacer uh, lo humano, quieren, qu quieren ellos um, uh, resolver todos los problemas que causó uh, el presidente Trump. Ahora, para los niños en la frontera, yo he visto ahí en, en, la, ahí en el otro lado de Texas que tenían unas como uh, unos uh, hogares donde tenían a los niños estos que no tenían que no están acompañados por sus padres tenían ahí unos lugares muy bonitos era como una escuela se puede decir tenían sus propios camas tenían su lugar donde podían hacer jugar juegos de televisión y tenían escuela
0: mm
1: -hmm. ese me hace que es el modelo que se puede poner sabemos que ahorita ellos tienen un problema muy grande porque son tantos los, los, los jóvenes uh, que está, están aquí, que no, no están acompañados. Se puede decir como se dice la en, palabra en inglés, scrambling, ¿no? Mm -hmm. No sé cómo se puede decir. Están todos llenos ahí, sí. Ya, yeah, tratando de ver cómo van a resolver ese problema. Es un problema que se les cayó, podemos decir, ellos no inventaron el problema, pero uh -huh. ellos lo tienen que resolver. Entonces, so, se me hace que tenemos que tener poquita paciencia para que uh, puedan resolver todo eso, porque no lo pueden hacer de un día a otro. Lo que, ah, la, primeramente cuando, por orden ejecutiva, que Biden primeramente ordenó para la gente de los DACA, los, los, a las personas de DACA que se podían quedar aquí, que no tenían que apurarse, uh, que los iban uh -huh. a deportar. Uh, también para las personas que tenían la estancia, estancia temporal aquí en Estados Unidos, también que ellos no tenían que temer que los iban a deportar, porque Trump ya estaba listo para deportar a todos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La reforma de migración va a ser más trabajosa. Uh, otra parte de la reforma de migración que a todos los trabajadores del campo se les va a dar su tarjeta verde. You know, su green card, sí, que se pueden sí. quedar aquí. Eso también es una ayuda muy grande, eso va a ayudar a muchas familias. Para la reforma de migración, ahí tenemos que hacer el trabajo nosotros, porque el Senado está muy, como sabemos, está dividido casi igualmente entre republicanos y demócratas y para agarrar a aquellos senadores en el Senado de Estados Unidos que voten para la reforma de inmigración vamos a tener que hacer mucho mucho trabajo y sabemos que aquí en California estamos bien, tenemos dos senadores, el senador Padilla, la señora Diane Feinstein que nos van a ayudar, la señora Diane Feinstein, ella es la autora de, de esa ley que acabo de decir, de los trabajadores del campo, se les den su tarjeta verde de una vez, pero para los otros estados como Texas, Arizona, ahí es donde vamos a tener que trabajar muy duro, especialmente en los otros estados y también como Nebraska, Utah, todos esos lugares ahí para ganar la reforma de migración que se dé el voto en el Senado. So, uh, este trabajo nos queda a nosotros porque el presidente solamente puede firmar una ley ya que se pasa a las dos cámaras del Congreso y es lo que el trabajo que tenemos que hacer es ponerle presión a los senadores que den su voto a favor de la reforma de migración.
0: Es, es sobre todo eso que ya sepamos que no nos tenemos que esperar a ver qué pasa, a ver cuál fue el resultado de la elección, sino que estar encima de nuestros representantes. Y como usted dice, nosotros podemos estar bien aquí, pero eh, pero sí estar encima de ellos y y. Y ya por último, porque yo quisiera seguir, no sé cuántas horas, pero no le quiero. Pero ya por último, sí, es eh, la entrevista más larga, pero es, es, es válida. Usted es la persona, yo siempre he visto esto, yo quiero llegar a John as long as possible. Y usted es una persona muy joven, el próximo mes cumple 91 años. Así que igual, eh, muy orgullosa de todo lo que ha logrado hacer eh, con, con su genialidad. ¿Cuál sería el consejo que le dejaría a cualquier persona, niño, niña, eh, hombre, mujer, eh, adulto, de cualquier partido político o lo que sea, a un ser humano, algo que se ponga a pensar y que piense, realmente vale la pena eh, ser feliz y seguir con mi ideal quizás. Algo para que una persona se sintiese feliz haciendo quizás lo que, lo que quiera hacer, ¿no?
1: Bueno, para los jóvenes tenemos que, siempre les digo que deben de seguir a lo que ellos quieren, cuál es su pasión de ellos. Deben de seguir estudiar uh, para que puedan también uh, tomar parte de, de participar en este gran país. A todo el mundo les digo que, por favor, como hemos platicado, que se involucren, uh, que vayan a, 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 que den su voz uh, para, en todo lo que está pasando uh, a los padres de familia, también que sepan lo que está pasando en las escuelas con sus hijos. Es mucho del trabajo que hacemos nosotros en la fundación de, de organizar a los padres y a los estudiantes para que vayan a, a las juntas de los distritos escolares. Estamos peleando en contra de la discriminación en, que, que existe en contra de nuestros estudiantes latinos y, y estudiantes de color y de bajos ingresos, ¿no? Uh, que se involucren, uh, que vayan a, a las juntas y... Y, y, que, y que se informen de lo que está pasando en la política ahorita como hemos platicado toda, toda la información está a nuestras manos uh, no solamente con el radio, televisión pero también uh, con nuestras uh, plataformas de las medias uh, sociales so, tenemos muchos, muchos lugares donde podemos informarnos y no hay ninguna razón porque no nos quedemos afuera de lo que está pasando y también que se hagan ciudadanos y se pueden hacer y, y también que, que se registran para votar y que voten, porque es muy importante uh, que nosotros los latinos uh, podemos exig exigir uh, la fuerza que tenemos como pueblo y no nos estemos callados. Ahora es cuando nosotros nos tenemos que, uh, que activar. Le pido a todo el mundo que se active. Mis hijos desde que estaban chiquitos de cinco o seis años yo los llevaba a las marchas, a las protestas, uh, a, a las líneas de piquete. Mm. Uh, so, mis hijos se crearon. Yo no te, nunca tuve que pedirles a mis hijos uh, o, o decirles uh, que se involucraran porque así se crearon. Mm. Para ellos es, es un modo de vida muy natural y es lo que queremos que todos nosotros nos hagan los activistas para, para mostrar la fuerza que, que tenemos y hacer los cambios que queremos. Definitivamente. Que, que queremos, queremos llegar al, al punto en este país donde tengamos escuela gratis, colegio gratis para todo el mundo, que tengamos también uh, uh, programas de salud gratis también para todo el mundo, ¿no? Y sí. lo podemos hacer porque este país es el más rico de todo el mundo, terminar el racismo, el sexismo, el, el, la, la homofobia, no sé cómo se dice en español, homofobia. Sí, así. Pero... Y, y también a salvar a nuestra nuestro nuestra planeta de, 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 la clima, de la crisis de clima que tenemos.
0: El racismo, eh, luchar contra el racismo, el sexismo, la homofobia, el, el tener el sistema educativo y de salud gratis, que tal cual usted lo dice en mi país, yo recuerdo, jamás y en otros países cuesta lo que cuesta aquí estudiar, eh, y también el sistema de salud y el medio ambiente, definitivamente. Esas cuestiones principales a todos nos interesa, a todos nos interesa que mejore, eh, y ustedes han mostrado que sí se puede, Dolores, por favor visiten la fundos, Fundación Dolores Huerta, y bueno, no tienen de nuevo, usted es una persona que, que ya ha, ha marcado y sigue marcando, qué inspiración, qué honor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Dale Cuéntame y habernos contado tanto, Dolores, Papá Dios la bendice, y le agradezco mucho por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo en el mundo.
1: Gracias. Gracias a ustedes. Que no se les olvide que nosotros tenemos el, el poder. El, la, la, la gente tiene el poder, ¿ok? Aunque sea la gente, aunque sea pobre, tenemos poder. Y otra cosa que claro que tenemos que cambiar es, es que se quite to, toda inigualdad que tenemos en el sistema económico que tenemos aquí en este país para que toda la gente tenga un sueldo que pueden... Uh, que pueden vivir bien, que pueden no solamente los ricos, pero también toda la gente trabajadora que también uh, tenga ese privilegio o derecho, mejor dice, no es privilegio, es derecho, de que ellos también se, se les recompensa bien por su trabajo que ellos hacen, así como los abogados y, y los demás médicos y todos la gente trabajadora también merece tener el, el, la recompensa por lo que ellos hacen. Sí se puede, y sí se puede. Gracias, muchísimas gracias. Ok, gracias.
0: Por supuesto que sí se puede. Gracias por estar ahí. Qué privilegio haber tenido a una dama como Dolores Huerta, a un ejemplo de ser humano luchando por los derechos civiles tuyos, míos y de todos. Gracias por estar ahí. Recuerda que esta es la unión del mundo multicultural en el que vivimos, porque unidos, de verdad, somos más fuertes. Gracias por escuchar de nuevo. Hasta la próxima.